0: 就在三月份的时候，中非共和国的金矿呢，竟然发生了中资公司被袭击的事件，有九个中国公民竟然当场丧命哦！这个矿场资源呢，真的是生死斗，真的不是开玩笑的。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。哈喽，大家好，我是 Amy。我们在一月份的时候做过影片，德国会为了半导体跟中国翻脸吗？啊，现在真的要翻脸了。我们今天录影时间是三月二十三号，昨天最新的消息是呢，德国经济部长亲口证实，德国正在考虑要对中国实施类似美国的出口管制。那现在呢，要来保障德国的技术领先优势了。在最近这段时间呢，中国的外交动作频频，先是伊朗和沙特阿拉伯两大死敌竟然恢复邦交了，那各界都认为呢，这是中国促成他们握手言和。那另外呢，就是习近平习大大出访俄罗斯去见普丁。结果呢，日本首相岸田文雄竟然同一天无预警出现在乌克兰，哇，现在外交竞争实在是太激烈了。然而，自由民主阵营现在又有最新的围堵动作哦。我们在二月的时候做过《法国会为了电动车和中国翻脸吗》的影片。法国总统马克龙在去年底的巴黎车展上面被中国电动车气到，他飞去美国找拜登爷爷求助。啊，这真的就是现实生活的追剧啊！现在拜登爷爷呢，决定要出大绝招了。美国、欧盟、英国、日本这几个国家呢，正在酝酿要组成关键矿物俱乐部，在新世纪的能源争夺战上面全面围堵中国。关键矿物俱乐部呢，是美国和主要盟友之间的贸易联盟。他们的目标呢，是要成立一个跨国的采购组织。那将来呢，可以向非洲、亚洲、拉丁美洲等矿产资源丰富的国家共同采购，形成一个贸易组织。那所谓的关键矿物呢，就包括了现在新能源产业最重要的里菇、钴、镍、锰，还有稀土，这些都是发展新能源科技不可或缺的原材料。我们知道哈，西方世界现在正在主导新一波的工业革命，目标呢就是要用清洁能源来取代石化燃料，减碳救地球。那么日常生活中呢出现的最大变化其实就是电动车嘛。你看，二次大战以后呢，也是燃油汽车带动了战后的工业化，历史现在重演一遍给你看。那你知道重点在哪里吗？那当然，电动车就是兵家必争之地啊。要发展清洁能源呢，最重要的就是关键矿物。譬如说呢，现在电动车呢是用锂电池，那锂矿呢就变得非常的重要。在上个世纪，我们看到哈中东发生了大大小小的战争，其实主因就是为了要争夺中东的石油。那么这个世纪的关键矿物争夺战，已经悄悄的在过去的三个月拉开了序幕。我们现在几乎就可以预言，接下来的这个世纪一定是关键。矿物的争夺战，我们先前说过了。马克宏呢，在巴黎车展上被中国电动车想要血洗欧洲市场的气势给震撼到了，他立刻跑去找拜登求救。他说：“现在呢，中国电动车已经兵临城下了。可是呢，拜登政府用来振兴经济的通膨削减法案呢，却只补助美国制造的电动车。”这个通膨消减法案拿出了三千六百九十亿美元的补助，只要消费者你愿意买电动车的话，只要这部车子是在北美组装的，而这部车子的电池，电池里面的关键矿物，譬如说锂矿呢，它是来自跟美国签有自由贸易协定的国家，而这个电池里面的零件呢，又有一定的比例是在北美制造的话，消费者就可以拿到七千五百块美元的税负减免。你买一部车子呢，等于是美国政府补助你二十三万新台币，那这当然非常诱人呐、啊。问题是这个法案大家听完了也知道了，他就是在鼓励美国制造的电动车。那马克宏这时候就很紧张啊，他说：“那这样欧洲电动车不是就要完蛋了吗？”结果呢，拜登爷爷真的做出了让步哦。拜登政府的回应是：“哎、欸，那我们不如就盟友们一起来做吧。”那美国呢？他们就说要和欧盟、英国和日本一起组成一个关键矿物俱乐部 （Critical m i n o r s p a r s i e s Club）， 我们大家呢一起去全世界采购这些矿物，那形成一个新的贸易联盟，我们一起来打群架吧。那就在五月份呢，这些国家呢会在日本首相岸田文雄的家乡举办 G7 广岛峰会，到时候韩国和印度也会被拉进去抱团哦，一个新的世纪资源争夺战即将开打。我们知道哈，中国政府过去呢一直在大力补贴电动车的发展。那这种把戏呢，在过去已经害死过各国的太阳能电板厂，害死过台湾的液晶面板厂，害死过各种其他国家的各种制造业。这就是我们反对举国体制的原因。中国自己不投资做创新，人家花大钱铺设出一个新的产业，那中国就在最后一刻跳进来削价竞争。那现在呢，连德国、连法国都尝到。台湾厂商曾经吃过的苦，那他们呢？现在为了汽车产业，也想要跟中国翻脸了。那请问一下，现在翻脸还来得及吗？根据日经中文网的报道呢，有一家商业研究公司 Marklines 呢，他们的调查，去年全球的纯电动车销售量大概是680万辆，那中国呢占了其中290万辆，已经占了其中的四成之多。那车用电池里面最厉害的国家呢，其实是中国和韩国。可是就在去年，中国的电池厂呢，它的市占率有了非常大的提升。世界十大车用电池厂里面呢，中国公司就有六家市占。达到了六成。那韩国的三大厂商呢？是 LG、三星还 SK 集团。这三家韩国厂商呢，他们在前年的市占率还有三成哦。可是到了去年，却只剩下百分之二十三。那中国的宁德时代和比亚迪呢，整个就大飞跃。日本虽然还有松下电池，但真的是孤掌难鸣呐、啊。看到这个结果，其实大家都是心有不甘的，因为欧美各国其实是花了很大的心力，那把自己国家的高污染产业都牺牲了，他们坚持呢要用绿色制造的流程，结果最后竟然是中国政府补贴的低价厂商最后上位了。那加上中共现在这种集权体制呢，让欧美国家都变得很警醒嘛。那现在大家都发现，哎，降下去不行，那斩草要除根啊，我就从你的原物料砍下去。去年呢，全世界大概生产了八千万辆汽车，那电动车的比例现在看看还不到一成嘛。那大家的动作如果再不快一点，可能真的就会来不及了。美国是最擅长用体系和制度来打仗的国家，这一点呢，我们在整个美中贸易战的过程中都已经见识到了。事实上呢，在2010年的时候，美国就开始警觉关键矿物可能会出现问题。2010年发生了什么事情呢？有一艘中国的渔船在钓鱼台附近撞到了日本的巡逻船，那中国船员呢，竟然被日本逮捕了，引发了轩然大波。中国民众实在太气了，他们竟然呢烧日本车、砸日货的商店出气。那中国政府呢还宣布贸易制裁，禁运稀土到日本两个月时间。哦，两个国家反应都非常的激烈。那当时奥巴马政府看到日本这样呢，他们就意识到过度依赖中国呢，未来会。是一个大问题。那于是呢，美国政府呢就非常有系统地调查了这些关键矿物的生产情况，从奥巴马开始调查，川普呢就公布了关键矿物名单。那到了拜登总统，他们就一举决定要重组供应链，因为呢，目前对美国最重要的五十种关键矿物里面呢，其中竟然有三十种的最大生产国就是中国诶，哎。因为呢，你要提炼这些矿物呢，其实很耗电，而且呢，污染也很严重。其他国家呢，不愿意做，或是根本就没有能力做。譬如说呢，现在全球的钴矿呢，最大的生产国是非洲的刚果，那占全球的百分之七十。可是刚果它自己是没有办法提炼金属，它要送到中国去提炼。那所以呢，中国竟然提炼出全球百分之六十五的钴金属。那现在呢？像锂电池用的这个锂矿呢，中国开采量其实也只有全球的百分之十，但是呢，在中国本地提炼出来的量呢，却是全球的百分之五十五。而且呢，中国不只是金属提炼大国啊，另外一个大的问题是呢，中国也是这里面二十六种关键矿物的最大买家。那这是什么意思呢？这也就是说，中国呢是最有可能在市场上跟美国抢购这些矿物资源的最大买家。那这当然很危险啦。如果有一天中国像对付日本那样对付美国，那美国要怎么办呢？所以呢，在二零一九年的时候，美国国务院呢就开始推动了关键矿物国际联盟，包括像是刚果、上比亚、纳米比亚、波扎那，这些都是非洲的国家。那还有像是南美洲的秘鲁、阿根廷、巴西呢，还有亚洲的菲律宾跟澳洲，还有北美洲的加拿大，这十个国家呢都加入了这个联盟。哇，这里面都是矿产大国啊！美国呢等于就是先组织了一下卖家这一端的资源。哎，这跟我们做电商很像哎，你找了卖家来，你就要来找买家嘛，一买一卖才会形成交易啊。所以呢，就在去年二零二二年的时候呢，美国国务院就组成了矿产安全伙伴关系 m i n o r s e c u r i t i e s Partnership）。那这里面呢，除了矿产大国的加拿大和澳洲之外呢，还纳入了加工的强国，像是日本、韩国、芬兰。那这里面呢，还有消费大国，像是美国、日本、韩。国。国德国，这就组成了一个去中化的矿产贸易联盟。所以这一次呢，马克宏为了中国电动车跑去美国找拜登，拜登正好能拿出解决办法来。他决心要重组矿物资源的供应链。其实呢，美国为了这件事情已经准备了十年。拜登爷爷和马克宏见面以后呢，美国国务卿布林肯的动作超快的，他立刻就和刚果和上比亚签订了备忘录，希望能进口更多的钴矿和其他矿物到美国，用来做电动车。而且刚果政府真的很奇怪，他不知道是不是在配合美国政府，竟然开始调查中资公司在当地的采矿活动。因为中资公司对非洲人其实很苛刻，有很多低薪啊、虐待员工的事情。而且呢，刚果政府还认为中国公司欺骗他们，低报矿场的蕴藏量，害他们贱价出售了这个矿场。哎，我觉得刚果政府也是很匪类，你自己看不出来有多少矿自己贱卖了，那就就是你自己没有本事啊，你现在怪别人做什么呢？不过呢，现在这些大国要争夺稀有资源，恐怕呢就是会有一阵腥风血雨了。而且呢，真的是 literally 的腥风血雨，因为刚果政府呢现在一不满意，前年呢刚果的金矿就发生了中国人被绑架的事件，而且呢就在前一阵子，就在三月份的时候，中非共和国的金矿呢竟然发生了中资公司被袭击的事件，有九个中国公民竟然当场丧命哦，这个。矿场资源呢，真的是生死斗，真的不是开玩笑的。那美国以前呢怕污染不肯开采自己的稀土矿，现在呢也一改作风。美国国防部现在已经跟澳洲的一家矿业公司 Linus 呢，他签署了协议，他们要在美国本土提炼稀土，把美国自己的稀土产线给建立起来。那不是只有美国呢开始变得积极哦，去年开始加拿大呢也开始做去中化的动作，加拿大政府竟然要求三家中国公司退出加拿大的锂矿、欸，哎。哎、欸，这三家中国公司都已经入股投资，拿钱去买股权咯。结果竟然还被加拿大政府要求你现在要给我卖掉股票、欸，哎，好凶哦！而澳洲政府呢，看到加拿大这样，澳洲的财政部长他也站出来公开表示，他已经要求澳洲的财政部和外资审查委员会要对稀土和锂矿的外资公司呢重新进行审查。其实这些动作呢，就是冲着中国来的。那欧盟这边呢，当然是很忙啦。汽车可是欧洲的生死线呢。欧盟的贸易代表呢，现在忙着找智利签协议。为什么找智利呢？因为中国的锂矿储藏量是一百五十万公吨，但是智利呢，却有九百二十万公吨，是全世界最大的锂矿储藏国家。德国总理肖兹呢，他也在今年一月的时候，首度出访南美洲。第一站呢，他在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，他就呼吁阿根廷赶快跟欧盟签订贸易协定呐、啊。因为在阿根廷、智利和玻利维亚这三个国家的交界呢，有一个锂三角 v u m Triangle）， 这是世界上储量最丰富的锂矿之一。那德国呢，他也不想要自己的电动车被中国的锂电池绑架、啊。所以呢，德国现在也超紧张，到处去找锂矿。除了到处去找矿以外呢，三月十六号，欧盟公布了一个关键原料法案要点。这里面呢，就规定欧盟所采用的单一国家关键原料必须要在百分之六十五以下，不能都用同一个国家提供的原料，这样太危险了。那这个法案呢，其实赤裸裸就是一个抗中保欧的法案，因为现在呢，欧盟的关键原料九成都来自中国，那这个法案能规范到的国家也只有。有一个国家，那就是中国，所以呢，完全没有任何疑问。我们接下来就会看到一个大买家集团在全世界到处抢矿，那这些关键矿物的价格呢，恐怕就是要水涨船高了。而中国电动车产业会不会在原物料取得越来越困难的情形下，发生跟半导体产业类似的窘境呢？我们会继续带大家一起追剧的哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。